0: Ersten Hahnenschrei Gedanken, die aufwecken Der Podcast Denke weiter Aus dem Exameron, dem Sechstagewerk des Ambrosius von Mailand So viele Aussprüche also vernimmst du, worin Gott bezeugt, dass er die Welt geschaffen hat. Halte sie nicht für anfanglos, weil sie kugelförmig sein soll, so sodass anscheinend jeder Anfang an ihr fehlt. Und weil alles, wenn sie erdröhnt, rings im Umkreis erbebt, sodass sich Anfang und Ende an ihr unmöglich wahrnehmen lässt. Den Anfang eines Kreises sinnenfällig zu bestimmen, gilt ja als ein Ding der Unmöglichkeit. Auch an einer Kugel lässt sich der Anfangspunkt nicht ausfindig machen – wo etwa die Mondscheibe anfängt, wo sie nach der monatlichen Abnahme des Mondes aufhört. Doch wenn du es auch selbst nicht merkst, folgt daraus nicht, dass sie überhaupt keinen Anfang und keinerlei Ende hat. Wenn du eigenhändig einen Kreis mit Tinte oder Stift ziehst oder mit dem Zirkel beschreibst, wirst du es nach einiger Zeit unmöglich mehr mit den Augen merken oder dich geistig erinnern, wo du angefangen und wo du aufgehört hast. Und trotzdem bist du dein eigener Zeuge, dass du angefangen und aufgehört hast. Denn wenn es auch dem Auge entgeht, die Wahrheit stößt's nicht um. Was aber einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und was ein Ende nimmt, hat auch, das steht fest, einen Anfang genommen. Dass aber die Welt ein Ende nehmen wird, lehrt der Heiland selbst in seinem Evangelium mit den Worten, denn die Gestalt dieser Welt vergeht, ferner, Himmel und Erde werden vergehen, und im Folgenden, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ambrosius von Mailand beschreibt in seinem Hexameron, also im Sechstagewerk, die Schöpfung anhand der Geschichte aus dem Buch Genesis, aus dem ersten Buch der Bibel. Und hier am Anfang dieses Buches setzt er sich mit Lehren der Philosophen auseinander. Schließlich gibt es da die Aussage bei antiken Philosophen, die Welt sei immer schon dagewesen und werde auch immer bleiben. Sie habe also keinen Anfang, sondern sei einfach existent und daher quasi selbst göttlich. Ganz oft wird das eben mit der Kugelform beschrieben. So wie eine Kugel keinen Anfang habe, so habe auch die Welt eben keinen Anfang und kein Ende, weil sie eben auch kugelförmig sei. Das an sich ist eine mehr oder weniger nachvollziehbare Argumentation. Aber Ambrosius sagt nun, Moment mal, Freunde, ihr müsst weiterdenken. Bleibt nicht bei der geometrischen Figur stehen. Bleibt nicht bei dem stehen, was euch vor Augen liegt, also bei der Kugel, die ihr sehen könnt und bei der ihr keinen Anfang wahrnehmen könnt, sondern denkt nach. Das Ganze hat trotzdem einen Anfang, weil irgendjemand hat die Kugel ja hergestellt. Und so ist es auch beim Kreis. Da bringt er das schöne Beispiel mit dem Zirkel, dem Stift oder der Tinte, wenn du den Kreis selber zeichnest und hinterher nicht mehr sagen kannst, wo du damit begonnen hast. Auch wenn man beim Kreis eben keinen Anfang und kein Ende feststellen kann. Ich finde, abgesehen von der Argumentation, um die es hier geht, die Frage nach der Schöpfung, ist dieser Gedanke des Ambrosius sehr weise. Denn er erzählt etwas davon, dass es bedeutet, weiterzudenken, über das hinauszudenken, was direkt vor den Augen liegt, und eine andere Möglichkeit, durchaus in Betracht zu ziehen. Bleib nicht bei dem hängen, was du gerade siehst, Sondern denk tiefer. Denk an die Möglichkeit, dass der Kreis die Kugel auch einen Anfang genommen hat. Dass irgendjemand die Tonkugel aus Ton geformt hat. Denk dran, dass irgendjemand den Kreis, bei dem man weder Anfang noch Ende feststellen kann, im Unterschied beispielsweise zu einer Strecke. Also denk dran, dass irgendjemand diesen Kreis auch gezeichnet haben kann. Bei wie vielen im Leben bräuchte es genau diese Haltung? Wie oft bräuchten wir die Haltung, die über das hinausdenkt, was vor den Augen liegt? Die das, was man als allererstes erschließen und für richtig halten würde, vielleicht noch einmal hinterfragt und eine andere Form der Möglichkeit in Betracht zieht, noch mal nachdenkt, weiter und tiefer denkt? ja. Das Bild vom Kreis, der keinen Anfang hat und doch einen hat, bleibt für mich ein ganz Sprechendes und bleibt mir im Gedächtnis, weil es mir davon erzählt, dass ich mehr und tiefer denken muss. Vielleicht kann dir das auch helfen und vielleicht kann dir so mancher Kreis im Leben dabei helfen, nicht im Kreis weiterzudenken, sondern hinauszudenken darüber hinaus zu denken, aus der Box hinaus, wie man das heute nennt, und größer zu denken. Ich wünsche dir einen erkenntnisreichen Tag. Dein Ludwig Waldmüller